1: 为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。每年五月的第一个周二啊，是世界哮喘日，也叫世界防治哮喘日。今年五月的第一个周二是五月六号，世界哮喘日确立的第十六个年头。世界卫生组织确立开展世界哮喘日活动啊，以此来提高全球对哮喘的认识，改善哮喘护理的活动。在我们国家呢，五月正值春夏交替，是呼吸疾病，包括哮喘病的易发季节，所以呢，在这段时期啊，关注呼吸健康，关注哮喘病，更有应天时而为的意义。我国著名的呼吸科专家钟南山院士曾经表示啊，有三成慢性咳嗽的患者其实是患了哮喘，而近年来哮喘患者有年轻化的趋势，儿童患者也有所增加。这种情况警示大家，预防哮喘，每个家庭都要重视。哮喘病从严格意义上说，至今医学专家还没有完全搞清楚它的致病原因。目前所知道的遗传是其中一项可以确定的致病因素。此外，运动、病毒性感染、刺激物、温度变化、药物及情绪等，都有可能成为激发哮喘的因素。而遗传、经常感冒或者已经患有过敏性鼻炎的人啊，相对来说比一般人群更易患哮喘。2014年的世界哮喘日再次提醒我们。注意诱发哮喘病的几大因素，提高预防意识。这几大因素是啊，第一，春夏交替时节，昼夜温差变化较大，出现乍暖还寒的情况，而人体的皮肤呢，在乍暖还寒的情况下，开始变得疏泄，抵御能力有所减弱，很容易引起上呼吸道感染，而上呼吸道感染可诱发哮喘。第二。春季花粉随风飘散，悬浮于空气当中。那些具有过敏体质的人吸入某些花粉，便开始出现打喷嚏、流鼻涕、鼻痒、咳嗽的症状。有的还会在一段时间之后啊，出现发热、皮肤变红、胸闷、气喘等。这可能就是花粉诱发了哮喘。第三，春季的气温、湿度适合寄生于床褥、地毯、衣物等处的。尘螨及霉菌生长繁殖，这也是极易引发哮喘的过敏源。第四呢，就是家中饲养宠物的皮屑啊，同样会使易感人群患过敏性哮喘、鼻炎的几率提高。第五，一些刺激性气体，如煤气、烟雾、汽车尾气等，以及护肤霜等一些日用化妆品，也都会诱发哮喘病发作。那么，您可以对照一下这上面提到的五种诱发因素，观察一下自己的情况，有异常呢就及时到医院检查确诊，采取正确的预防措施。好，下面我们来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《肾虚怎么办》第三十七讲，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲解肾的养护知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍郝万山说健康。节目的最后是养生小谚语。欢迎收听《养生大讲堂之国医堂》系列。本节目特邀北京中医药大学著名专家和国医堂名医，详解祖国传统医学的养生要领，为您的健康生活保驾护航。听众朋友，肩痛是影响老年人生活质量的常见疾病。老年人的肩痛也叫肩臂、五十肩、老年肩、肩凝症等。如果病久失治，晚期啊，可以导致肩部肌肉萎缩和肩关节功能完全丧失，这个时候被称为老年冻结肩。老年人的肩痛是伴随着衰老出现的疾病。其根本原因啊，就是肾虚。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如，要为您讲的就是老年人肩痛的诊断和治疗。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授、博士生导师、主任医师。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们的专题时间了。在这个专题里呢，我们还是继续跟大家探讨有关养肾的话题。我们还是为大家邀请了北京中医药大学的肖向如教授到节目当中来做客。肖教授，您好！主持人您好。呃，我们在前面说到这个骨质疏松症与肾虚的关系的时候提到呢，嗯、呃，您说骨质疏松的一些表现，像这个背部从脊柱向两边扩散的一种疼痛啊。当时我想，这种痛让别人这个理解起来，往往会类似像。背疼的感觉，结果怎么会和这个骨质有什么关系？现在说起来的话，呃，身上的很多，你像颈肩腰腿这些地方的疼痛，难道说都是这个骨质的问题
1: ？呃，确实如此啊。嗯，到老年以后，他的问题会比较多。嗯、我们老年人也有一个常见的问题，就是肩痛。
0: 肩痛是还是一个很常见的问题、嗯，是一个很常见的，
1: 哦、而且对老年人的生活影响还比较大。嗯、肩痛，它主要也是因为一种退行性,性的改变，嗯、也是一种老年性的改变。嗯、它是因为肩关节的退行性,性的改变而引起的，以肩关节的疼痛、活动障碍为主要特征的一种病症。嗯嗯所以老年人的这个肩痛，大家经常可能听听到说叫五十肩。嗯，五十肩对，对这是常见的，对,对,对,对不对？就是您到五十岁以后啊，嗯、就会出现这个肩膀疼
0: 痛。我们说这个肩痛是不是概念会比较哦大一些？比方说，我们经常老年人会提到的一些什么颈椎病啊、肩周炎呢、啊，或者像您说的五十肩，这个、嗯、是不是您说的这个肩痛？呃，把这些症状表现都包括在里边呢？
1: 是这么一个概念啊！嗯、你刚才说了，我们常说的这个颈肩腰腿痛啊，这是一个；还有比如说我们刚刚讲到的骨质疏松，对不对呀、啊？嗯嗯，这事实上这是我们的说法不一样。嗯，就是这个老年人他会出现很多的跟疼痛相关的这样一些问题。颈致的疼痛就是脖子的疼痛，大家都知道跟哪有关呢？就跟我们的颈椎有关系。实际上，它也是骨头的问题。嗯，只不过它也可以是一个独立的问题，就是颈椎病，大家常说的，对不对？对对对。腰痛，比如说大家常说的腰椎病，对不对呀？嗯，那也是一个，它也可以是一个独立的问
0: 题。嗯，一般都做一个很大的问题。我
1: 们现在讲的这个肩痛，嗯，它也可以是一个独立的问题。只是什么意思呢？老年人经常的容易这些问题一块出现。啊，哦、对不对啊？嗯嗯嗯、他脖子也疼，肩膀也疼，嗯、腰也痛，腿也痛，对不对啊？嗯嗯。嗯所以呢，这是几个不同的概念，但是他们也是几个不同的疾病。嗯、所以我们今天讲的这个老年性的这种肩痛
0: ，肩痛，嗯
1: ，也叫五十肩，也叫肩臂，哦、也叫老年肩或者肩凝症。
0: 嗯
1: 。事实上，它就是肩关节的炎症，也叫肩周炎。哦，也、oh, 啊、叫肩周炎，哦哦哦、所以呢，它就是一个老年的问题啊，只是它表现的是在肩关节。如果这个病的时间长，治疗的没有及时，晚期可能导致我们肩部的肌肉萎缩或肩关节的功能完全就丧失了。所以这个时候，它有一个名词叫做“老年冻结肩”。就像这个关节被冻住了一样，它完全不能动了。嗯，我们在前面讲到了，嗯嗯、衰老的这个过程，它本身就是肾虚的这种过程。所以，凡是跟衰老相关联的这些疾病，它的根本问题是因为肾虚引起来的。所以，像这种老年型的肩周炎，也就是我们刚刚所说的五十肩、肩臂，它当然也是跟这个相关联的。嗯，嗯，它的本质还是肾虚导致的这种问题。嗯，呃，老年人的肩痛，它是跟这个脑衰老这个过程伴随出现的。这些老年的问题，其实它的本质都是相同的，只是表现不一样而已啊。老年人的这种肩痛，也就是我们前面讲到的五十肩，也就是肩周炎，它的主要表现就是以肩关节就是一个。也有的人是两个啊，他的活动障碍，就是他活动很成问题。呃，我们就发现很多人他这个胳膊是抬不起来。我们正常的人他可以是三百六十度的这种运动都没有问题的，对吧？嗯，他是没有问题的。嗯、这个肩周炎的人他这个就不能动，特别是抬不起来，嗯，也不能往后展，也不能往内收，嗯、就是他的活动障碍是主要的。
0: 嗯，就像您说的，像冻住了一样，啊哎、这个整个这个关节都不能活动了。嗯、啊
1: 啊啊，在疾病的早期，它也疼痛很厉害。早期它是以疼痛为主的。嗯、啊，而且这个疼痛呢，它是各种各样的疼痛，它还不一样。就每个人或者不同的时候，他的痛还不一样。比如说，有的是胀痛，有的是像挣扎一样的痛，有的这种痛的不能忍受，很剧烈。但是也有的呢，是这种隐隐的痛啊，隐隐的痛。有的人是这种酸痛，还有的人是这种冷痛，就是痛的同时有发冷的感觉。还有的人他也可以表现是什么呢？灼热疼痛，就是他疼痛的同时还有这种热的感觉。疼痛的部位，有的人是固定的，嗯，有的人他也不固定，到处走的痛。在一天之中呢，他白天的可能会轻一点。晚上痛的会比较重，所以它经常的会影响老年人的睡眠，因为这种肩膀痛啊，他的睡觉也不好。嗯、还有呢，就是活动以后呢，或者活动的时候，他的疼痛也加重。如果这种继续发展，继续发展，就会出现什么呢？就是在我们在前面讲到的，肩关节的活动就开始不行了。所以这个肩痛的病人其实他很痛苦，他一天。他的生活都不能自理了，嗯、洗脸不行，刷牙不行，梳头不行，穿衣服系扣子不行，嗯、有的甚至那手都能不能插到自己的衣服口袋那里面去，活动严重的障碍。到疾病的后期的时候，他的疼痛可以减轻甚至消失了，哦、但是呢，他的关节就不能动了，这个我在身上，嗯、大概关节整个就变形了。就不能活动，不能动了。少数的人会有反复发作。我们在体检的时候，就是发现他的肩关节有广泛的这种牙痛，肩关节的就是所有的活动都受限制，比如说他抬不起来，也不能往后，也不能往内，就是他这个功能受限很严重。到最后的时候，他的这个肩关节的肌肉也会萎缩，所以这个肩痛其实他。对生活质量影响也
0: 很大。是的，嗯，到老年了以后，你肩膀如果不能活动的话，就跟腿脚不能变一样啊！啊对呀、啊，你这个很多事情都做不了
1: 。对呀、啊，比如说你
0: 刷牙、洗脸都有问题。生命的过程由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰。如何应对肾虚、强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖向如。那么从类型上来讲的话，还有什么更明显的一些这个区分吗
1: ？呃，这种肩痛，它大致的表现差不多。所以它的治疗也大致是比较一致的。嗯，我们最常用的是要补益肝肾、通痹止痛。嗯，我们有一个比较常用的方叫独活寄生汤，它的药物有毒活、伤寄生、杜仲、怀牛息、细辛、秦椒、茯苓、防风、川穹。当归、白芍、熟地黄、紫川乌、桃仁、红花、五加皮、木瓜、白花蛇、地龙，这就是它的药物的组成、
0: 嗯。这个组成的方法比较复杂、哎比,较啊、比较
1: 复杂。嗯、这些药呢，每天一副，用水煎，煎到六百毫升，分三次，每次在饭前一个小时温服就可以。独活寄生汤，它也有同名的成药，叫独活寄生丸。哦、对于比较轻的或者比较缓解期的，嗯、我们可以用这个独活寄生丸。它的复发是每天三次，每次六克，用淡的盐水送服就可以
0: 了。哦，需要加盐水？嗯
1: 、对，用盐水送服啊，嗯、淡的盐水送服。嗯，一般服补肾的药物。呃、嗯，嗯。都需要用淡的盐水送服，这、就是我们在前面讲到了。嗯，因为这个咸它是入肾的。嗯嗯。嗯呃，用淡盐水其实就是大家常说的药引子、嗯。嗯
0: 嗯
1: 嗯。中医将这个称为引经药，嗯、就是将这个药物的作用引到这个相关的脏腑经络那边去。嗯,
0: 嗯
1: 。所以，凡是吃补肾的药。大家都可以用淡的盐水送服
0: 。像这样的中成药，一般在这个呃说明上会，它、哎、就会这特意的介绍他，啊、呃，要注意这个用淡盐水来送服可能会更好。对,对对对对，这是一种药物的,的药物的治疗
1: 啊，嗯、就是内服的药物。嗯嗯、这个局部的这种问题，它的局部治疗更加会有效一些。
0: 您说这个外部用药对对,对吗？就是局
1: 部的用药啊。所以、嗯、告诉大家另外一个方可以做什么呢？就是用药来熏和洗，就是对肩关节、哦、啊，熏和洗、哦、啊。它的药物组成有防风、威灵仙、桂枝、红花、小茴香各十克，川柳膝、秦椒、羌活、独活各十五克，艾叶三十克，细辛三克。将上面的这些药物呢，加水三升，就是三千毫升。嗯，煮三十分钟以后，就是趁热的先熏这个关节，就把它放在一个小盆里面。嗯，熏这个关节，就是它开始那个药不是很热，它那个热气会蒸发出来。嗯，等到这个温度能够放进去洗的时候，再用这个药液洗这个肩关节。啊、嗯呃，就是先熏，后洗，嗯，每次二十分钟左右，啊，每次二十分钟左右，嗯，嗯、呃，大家呢也还可以，比如说将这个药，煮好的这个药用纱布包了以后，嗯，把那个药汁挤出来，就是别滴出来就行了，嗯，敷这个肩关节也行，就是用那个纱布包着以后，嗯嗯，嗯热敷也行啊嗯，嗯，一次二十分钟左右。这样的局部治疗，它的效果会更加好啊，局部直接，嗯、啊、对直、啊，直接作用在肩部，嗯、啊，直接、啊、直接作用啊。嗯、这是一个熏洗的方啊。另外呢，我们还有一种很常用的方叫药棒的这种药法药棒，药棒啊，啊什么意思呢？嗯、就是将这些药物，比如说，哎，我跟大家介绍一下它的组成，用川乌、草乌、细辛。红花、当归勺、磁芍各十五克，用黄酒浸泡。嗯，就是像我上面说的这些药物，嗯，用黄酒把它泡泡多长时间呢？泡七天
0: 。泡七天。泡七天
1: 。泡七天以后呢，你就用一个比较好的那种小木棒啊，就站着这个药液了以后啊，就敲您的那个肩关节。和周围疼痛明显的地方，拿痛的地方就敲拿啊，拿痛的地敲拿，嗯、就用那药那个木棒蘸上那个药液以后敲嗯，嗯每个痛的地方敲二十次，嗯、这样这个也很好，用这个药棒哎，药棒哎，对对对
0: ，这是一种、啊、这是种、嗯、药的方法，外用的方法、啊，对对对就是
1: 局部治疗的方法。嗯、呃，对于肩关节的这种疼痛。我们也可以跟大家介绍一点食疗的方法、嗯，也可以通过、这个、<笑>也可以吃、呃、的这种，哎、呃，对对，这些东西比较简单，也比较好吃啊。哦、就是因为牛肉，比如说大家家里都会做那种酱牛肉之类的，嗯<肉>跟那个做法差不多哈、啊。嗯嗯、就是将这个牛肉三斤，嗯、加上沙仁、陈皮各五颗，生姜三十颗，桂皮五颗。胡椒十克，葱姜适量，然后就先用大火烧开，后用小火慢慢的煮。嗯，等牛肉煮熟以后，您就把它每天吃一点就行。这其实跟我们的酱牛肉差不多，做法、嗯啊、差不多，嗯嗯、对不对？就那边加了一点药物啊，它本身它可以有活血、补肾。通络散寒止痛的这样一种作用
0: ，这是一种呃食疗的方式，方式这种食疗对,对我们的感觉相对比较简单，<笑>对对对,对,对,对吧？呃，我我注意到前面您提到这个用药液来这个熏洗的时候，嗯、所用到的这个药，您说到是要用。黄酒来浸泡的是吗
1: ？对对对对，啊、就是外面我们第二次讲的那个药棒的那个料。
0: 嗯,嗯，对对对对，药、啊、棒里面。药、嗯、棒里面。嗯，那这样的话，好像和一般的这个用。它那个酒呢，一
1: 个它本身它可以活血，可以通络，可以散寒，嗯、也可以止痛。嗯。所以大家可能如果在农村的。生活过的就能够知道，很多时候，比如说你这个脚扭伤了，可能老人就会给你用点酒，把这个地方按摩一下。嗯,嗯,嗯啊，这个酒有什么作用呢？就是它本身它可以活血，嗯，本身可以止痛，嗯、啊，它也是一种温通的一种，嗯，一种药物。黄酒它本身也是。解药用一下
0: 似的，嗯、但我我们的感觉好像平时像这种涂抹用的，似乎好像白酒用的多一点是
1: 吧？嗯、呃，对，白酒也可以，嗯、但是这个用黄酒浸泡药物，它可能会更好一
0: 点。像监控，嗯、您说到这个五十间，嗯、往往就是在五十岁的时候、呃、可能会现现就是五十以后
1: 就开始出现。嗯嗯，他、嗯、就告诉大家这个概念，他就是跟你这个年纪大。嗯、有关系的这种问题，
0: 嗯，那、嗯、这是不是也说明肩痛这种现象的话，也不是说你到了老年这个时期才会出现，而是在这之前，是不是有很多自己平时生活里面应该多注意的问题？对,对对对对对，嗯
1: 、它当然就是我们所有的疾病的出现，嗯，它都跟我们整体状况有关系，嗯，所以我们中医反复的强调这个生不生病的这个概念是什么？嗯，就是你正气强弱的问题。在《黄帝内经》那面说：“正气存内，邪不可干；邪之所臭，其气必虚。”嗯，这是告诉你，说你的正气很强壮，你的体内的正气很足的话，外面的这个病邪它就不能侵犯你。邪之所臭，其气必虚，就是这个病邪它之所以侵犯你，是因为你本身你的正气虚弱的原因。嗯。呃，因此，任何一个疾病，它发生的前提，特别是像这些慢性疾病，它都是你自己的身体在，体质在下降。嗯，我曾经跟大家讲过这些例子啊，比如说，每一次气候变化，我们都有很多人要感冒，对不对？嗯，但是并不是都感冒啊，大多数人还是不感冒，对不对？感冒的这些人就是因为体质比较虚弱的人。对不对？啊？嗯，再比如说，肺结核，这是大家很熟悉的一个疾病，对不对、啊？嗯，肺结核我们它的感染率是百分之百的，也就是说，我们每个人的体内可能都感染过这个结核杆菌啊。哦、但是它发病是很少的，嗯嗯，嗯并不是所有人都发病的，对
0: 不对？嗯，嗯肺结
1: 核的人他也是很少的，嗯，嗯哪一些人会发病？就是他体质比较虚弱的这一部分人。嗯，他会得病，所以这些疾病，比如说大家现在也能看得到，有很多的老年人，他其实他很健康，对不对？嗯，原因就是什么呢？他平时很注重他的这种生活规律和保养，很注重这种锻炼身体，所以现在我们经常能看到有的人八十多岁、九十多岁还精神很好了，他没有这病、得病的，对不对啊？现在相反的，倒是我们很多年轻人的这种病比较多，对不对、嗯？是为什么呢？就是因为，一个他们没有这种观念，第二个他们确就是压力非常大，所以整天就忙的，就吃饭也顾不上，睡觉也顾不上，对不对呀？本来还想什么健康的问题呀？因为老同志现在说实在话，真正的。健康的老同者可能比年轻人健康的还多一点，我觉得
0: 老同志在这方面的会更、啊、他有更,加更注意一些、啊。他主要的经历都,、啊、经,都经历过了，嗯
1: 、主要的经历都用于去保证身体健康、锻炼身体、保健去了、啊。这也、嗯、
0: 提醒我们年轻人，确实不能够以这个时间或者没有时间作为一种借口啊，养生保健啊，不应该说到了老年才开始，对对对对而是从年轻，从我们基础就该抓。它是
1: ,是一个一辈子的事。嗯
0: 、好，关于这个肩痛的话题呢，今天我们就先跟大家介绍到。到这儿了，谢谢您，肖教授。好，谢谢主持人。好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。下次的节目时间里啊，主讲人北京中医药大学肖向如教授要为您讲的是老年人腰痛的诊断和治疗，欢迎您到时候收听。另外，本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示。下面继续阅读《郝万山说健康》这本书。郝万山说：“一个人只有在躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康四方面都健全，才是一个健康人。”现实生活中，有许多人存在着一种“似健康非健康、似病非病”的中间状态。在任何年龄的人都有大量这样亚健康的人群。亚健康并不是中老年人的专利，年轻人也会出现亚健康。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“香蕉营养补饭缺。”这句谚语是说啊，香蕉能当饭吃。香蕉中含有丰富的淀粉、蛋白质、脂肪、果胶、胡萝卜素、枸橼酸、维生素 B、C、E 以及多种微量元素。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果您想联系我们，可以拨打电话零幺零八六零九二二四五， 45, 也可以给我们写信。我们的通信地址是。北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编幺零零八六六，您可以浏览腾讯网的中国之声养生大讲堂微博与我们互动。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理药理》，希望能对您有所帮助。欢迎您继续收听中国之声的其他节目。